Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Hoje, para analisarmos o Grande Prémio do México, temos a companhia da Carolina Sotacis, da Clara e um estreante no Debrief, Vasco, bem-vindo. É um prazer vir-te raptar ao Direto das Quartas-feiras e hoje vai, o Vasco vai nos ajudar a analisar este Grande Prémio do México em que uh, Max Verstappen continua líder do Campeonato do Mundo de Pilotos. Tem mais 19 pontos do que Lewis Hamilton, que uh, tem 293 pontos e meio, uh, diga-se. Lutas interessantes no campeonato de pilotos. Valtteri Bottas tem 185 pontos, mais 20 do que Sérgio Pérez, com 165 pontos. Lá mais para trás, Charles Leclerc tem 138 pontos, mais uh, 7 pontos e meio do que Carlos Sainz. Ambos, os dois, uh, passam a redundância, estão em sexto e em sétimo lugar. No campeonato de construtores, a Mercedes bem que pode agradecer ao Valtteri Bottas ter roubado o ponto da volta mais rápida à Red Bull, porque continua na liderança com 478 pontos e meio, mais um ponto do que a Red Bull, e na luta, um campeonato à parte, Ferrari e McLaren, a Ferrari lidera esse campeonato com 268 pontos e meio, mais 13 pontos e meio do que a McLaren. Vamos começar pelo início, Vasco, vou começar por ti, pelo aquele início da, da corrida que eu como fã de Max Verstappen digo já, pá, não era preciso tanto muito obrigada Mercedes, muito obrigada Valtteri Bottas, mas não era preciso aquilo tudo. Agora a Mercedes tinha os dois carros na primeira uh, na primeira linha da garalha de partida Bottas claramente tentou ali abrir uma, uma janela para o Lewis Hamilton passar mas acabou por abrir a porta toda escancarar, escancarou escancarar a porta, a porta. Como disse Lewis Hamilton, que hoje já se veio justificar com um post no Instagram, mas já lá vamos. Aquilo que quer perguntar é se o Bottas foi anjinho ou se aquilo foi só, sei lá, na bice. Não faço ideia. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. É um prazer fazer esta Não, estreia. Em primeiro lugar, Max Verstappen, calma. Exato. Olha, bem, bem, sim, senhora Carolina Sotacis, gostei. Gostei. Vai. Sim, senhor. Um, foi, eu acho que o Bottas foi um bocadinho anjinho. Eu confesso que desde que o Bottas assinou pela, pela Alfa Romeo e que ouço repetidamente que o Bottas parece um homem novo, tenho alguma dificuldade em, em concordar com isso, porque o Bottas não deixou de ser Bottas. O Bottas teve aqui um conjunto de circunstâncias em que voltou a fazer aquilo que fez ao longo destes anos todos que está na Mercedes, que é ter uma performance, uh, diria eu, que roça os mínimos olímpicos com um piloto que tem o Mercedes uh, nas mãos. Uh, e acho que o Bottas, aqui e ali... Uh, este ano, sobretudo desde que, desde que mudou o motor em, em, em Monza, uh, tem feito algumas performances interessantes, agora continua a ser o mesmo Bottas. E, e se não, não voltarmos aqui a ter outra vez um Bottas que, 
que, que foi anjinho na partida e que deixou espaço. Eu acho que ele se preocupou tanto uh, em, em partir de moda que, que o Hamilton tivesse, uh, ficasse com, com, com o caminho livre para, para no fundo, fazer, fez, fazer aquilo que acabou por fazer, que foi passar o, o Bottas, mas uh, esqueceu-se de um pormenor muito importante. É que do outro lado, ao lado esquerdo dele, estava o Verstappen. Eu acho que ele não teve hipótese de reação. Aquilo foi tudo tão rápido. E, e o Verstappen teve um arranque de tal maneira uh, perfeito que, que acabou por ser uma, uma inevitável aquela, aquela situação. E depois Max foi Max. Foi basicamente, uh, foi, foi implacável, foi frio, foi, foi tudo aquilo que, que já nos tem vindo a habituar a fazer. E agora uh, estamos todos a rezar aos centinhos a ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Porque uh, eu não sei qual é a vossa opinião, mas... Isto, isto parece-me que começa a estar um bocadinho uh, difícil de não ser para o Max Verstappen. Ou seja, neste momento acho que estamos perante um campeonato que é mais para... Uh, é, é só a Red Bull e o Verstappen que o podem perder do que a própria Mercedes ganhar. Uh, o Salviano dizia nas suas previsões, sempre muito acertadas, que a corrida do México poderia ser determinante para, para dar um indicador... Do, 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 do caminho que o campeonato ia seguir e claramente uh, acho que estamos uh, foi muito claro uh, a Mercedes teve uma estratégia na qualificação para, que foi bem sucedida para, para, para roubar a primeira linha da grelha mas depois percebeu-se assim que o safety car saiu nas primeiras voltas uh, ele, ele já estava o Verstappen já tinha uma vantagem já não vamos quase dois segundos ao fim da primeira volta quer dizer, é aquilo que foi a walk in the park, como se, como se costuma dizer uh, eu já vou Agora. à qualificação ah, muito bem, então continua peço desculpa eu peço desculpa, eu sei que sou convidado se é para vocês como Salviano, ficas em casa ou ficas é um risco é um risco, é um risco, corres. Mas, mas eu, já, eu já, vou, já vou à qualificação. Sim. Antes disso, uh, Carolina, tu te, estás aí com a suete do número 3, que, cujo traseiro hoje foi bastante... Hoje, <risos> nestes últimos, nestas últimas horas, foi bastante popularizado nas redes sociais. Não, não sei Desculpa, se mas não era só na Netflix que se viam rabos de pilotos? Não <risos> Epá, tu não viste bem o rabo. Viste ali um ângulo mais apertado, pronto. Vá. É que ainda por cima foi um ângulo muito mal apanhado. Eu tenho ângulos melhores que aqueles, mas é pá, nem, nem quer saber. Uh, nós temos recebido vários, vários comentários a, a questionar e obrigada e boa noite também a quem nos está a acompanhar. A comentar e a questionar-se como, é que como é que o Bottas deixou aquela, aquele espaço todo para o Verstappen passar. Mas para além desse, dessa porta aberta pelo, pelo Bottas, houve ali um momento da chegada à curva número 1 em que o Bottas uh, trava muito tarde e pronto, e depois acaba por levar um beijinho no, no rabinho uh, do, teu, do teu grande, grande piloto. Olha, eu vou dizer uma coisa, se esta corrida existisse o, o prémio para o piloto que mais me irrita o que mais me estava a irritar era o Daniel Ricardo. Este fim de semana ele irritou-me tremendamente o domingo inteiro. Porquê? Foi aquela, aquela, aquele arranque que eu achei tão estúpido. Eu não percebi muito bem. Ainda não consegui também rever, mas ainda não percebi de onde é que ele apareceu e o que é que aconteceu ao Bottas. Aquela situação ali 
irritou-me profundamente. <risos> e ambos, porque prejudicou a corrida ao Bottas e prejudicou a corrida dele. Não percebi muito bem, se não percebi se foi o Bottas que travou mal e ele foi para cima dele, não percebi se foi ele que foi buscar um espaço que não tinha, não percebi. E depois é, houve ali uma situação com o Aston Martin, que estava a ver que ele também partia à frente do carro toda outra vez. E pronto, e depois foi aquela situação que eu gostava que o Bottas tivesse chegado aos pontos e o Bottas andou ali a ver o traseiro, a corrida toda. Eu sei que o McLaren não é, um carro, é um carro que não é propriamente fácil de, de ser ultrapassado, mas uh, irrita, irritou-me profundamente o, ambos. Aliás, irritaram-me ambos, tanto o Bottas como o Daniel Ricciardo. Uh, foi uma corrida muito, muito estranha e os McLaren também não foi de todo um fim de semana excelente para eles. Mas Carolina, espera uh... aí, antes, antes de, antes de, de falares da corrida do, dos McLaren, deixa-me só perguntar-te para, para centrarmos aqui um bocadinho naquele momento do arranque, se, se te pareceu, pareceu normal o uh, quão cedo travou o Valtteri Bottas, porque de repente nós contemos a câmara no, no monolugar do Bottas, Vimos duas flechas a passar. Sim. Eu, vi, eu, vi o, eu não vi o, o, o on-board do Bottas. Vejo, vi uma filmagem aérea do drone, em que sim, vê-se perfeitamente quando o momento em que o Bottas trava. Os dois Red Bull, passa aquilo passa-lhe tudo à frente praticamente. Mas o que eu não percebi foi de onde surgiu o Daniel Ricardo. Isso é que eu não entendi. O, o Ricardo, é, acho que percebi... ele é conhecido como Late Breaker, uh, ele queimou a travagem, inclusivamente, uh, antes de chegar à parte número 1. E depois o, o Bottas fechou a linha de trajetória, como é, quem é. a linha de trajetória uh, normal, não, não faço grandes interpretações se aquilo é ou não suscetível à penalização, porque não, pá, a FIA não... Eu pode, acho que não, não. eu inicialmente, inicialmente mas, eu mas é assim que se dá o acidente. Eu, eu, estranhei, eu estranhei a FIA quase não se ter metido nisso. Exato, dizer, eu, ao início eu também pensei, eu também pensei, isto vai ser penalização para o Ricardo. Porque a ideia que eu fiquei inicialmente é que o Ricardo tinha ido buscar um espaço que não tinha. Uh, foi a ideia inicial. Eu acho que, que sei isso. Eu sei que é o Ricardo. Uh... O Bottas é batido por trás. Mas a existir penalização, que, que o pai, eu digo sempre, acidente de corrida. Uh, é o Bottas, que, o Ricardo já lá está. É o Bottas que vai para aquela linha de trajetória. Não sei se ele no meio daquela confusão toda não viu o Ricardo. Pá, não, não consigo, sinceramente, não eu consigo ter uma, uma avaliação sobre isso. Mas não, não é o, o Ricardo Bottas... que se desvia da linha de trajetória dele, é o Bottas que vai para a linha de trajetória do Ricardo. Porque eu acho que o Bottas também ficou um bocadinho à toa quando viu os carros passarem. Eu acho que ele também se deve ter desorientado ali um bocado, não sei. Uh, foi, um, foi um arranque, foi tão confuso. Eu vi o arranque três vezes e mesmo assim não percebi muito bem de onde é que surgiu aquilo tudo. Mas foi um bom arranque, foi um excelente arranque. A questão aqui é, eu não percebi qual era a ideia do Bottas, onde é que ele queria passar, eu não percebi qual era a ideia do Hamilton, percebi a ideia do Max, óbvio, excelente aí, foi excelente. Mas eu acho que eles estavam preocupados, tanto o, tanto o Bottas como o Hamilton, é que dos, dos dois Red Bull tinham atrás, não é? Acho que a ideia era tentar não deixar passar nem um nem outro, mas pronto, tudo bem. Mas, e, e lá está, é, é a tal situação, não percebo, de vejo ali os dois Red Bulls, os dois Mercedes e do nada, pimbo o Ricardo e o Bottas, é aquela que ainda tem que ir analisar melhor, isto foi mesmo muito confuso okay. para mim. 
Clara, se quiseres, podes também dar a tua opinião sobre, sobre este momento do arranque, mas eu queria passar para aquilo que estávamos a falar há bocado, que é a qualificação. De qualific... de treinos, qualificação e corrida. Sim. Porque durante as três sessões de treinos livres, nós todos achámos que a Red Bull teria, tinha a qualificação na mão. De repente, chegamos à qualificação e a Mercedes tira uma carta da manga. Depois chegamos à corrida... E a Red Bull tira duas cartas da manga. A minha pergunta para ti é, se foi a Mercedes que tirou uma carta na manga uh, na qualificação, tendo um setup uh, mais uh, afinado para qualificação em detrimento de corrida, ou se simplesmente a Red Bull se deixou dormir no sábado e, e depois acordou na, no domingo? Eu, por acaso, tenho uma teoria que é, a, a Red Bull... Sabia que estava boa e deixou-se dormir, como tu referiste, mas ao mesmo tempo sabiam que, tendo em conta o que se passava nos anos passados no México, quem parte primeiro ou quem parte segundo provavelmente não está na melhor posição no arranque. E o Max parte de terceiro e já, já sinto que tem, que tem aquilo muito bem estudado, o que se notou no arranque, que faz daquilo de forma perfeita e parece que já tinha aquilo muito bem alinhavado e que já sabia que o Bottas que, que, se, ia, que se ia perder ali na, no meio do, dos carros que, que depois se apareceram ao lado dele. Por isso acho que foi, o, foi mal no sábado, porque vimos o Max completamente transtornado, mas ao mesmo tempo acabou por ser bom para eles, porque senti que pelo menos no, no, no domingo foi, foi melhor para, para a Red Bull partir de terceiro do que partir de primeiro. É, foi, foi mesmo isso que eu senti e até a, a, a minha teoria era mesmo que, que a Red Bull até parecia que tinha feito propósito, o que não fez, porque eu acho que queria, queria claramente um melhor resultado no sábado, mas o que conta é domingo e foi isso que, que eu senti durante, durante o arranque. E, e, e tu disseste para dar a minha opinião sobre o, o arranque e com o facto de, de, da colisão entre o Ricardo e o Bottas. O que, o que eu achei foi, foi mesmo isso, que, que o Bottas estava a ser demais e o Daniel Ricardo, conhecido por ser o, o, o rei das trabalhos mais tardias, acabam os dois por colidir mesmo por isso. E eu é, não dava penalização nenhuma, mesmo, é mesmo um verdadeiro incidente de corrida. E... Mas tu achas, e deixa-me aproveitar para te perguntar, se tu achas que aquele arranque mostra a razão pela qual o Bottas não tem um lugar na Mercedes no próximo ano? Acaba por ser como na Hungria. Eu, eu vi os dois arranques muito parecidos. Claro que os participantes foram outros. O Bottas, na altura, foi o bowling man. Desta vez foi o, a vítima do bowling em que só foi um, um carro desta vez, felizmente não foram mais, porque senão acho que estragaria ainda mais o arranque, mas é, foi mais, acho que foi mais uma pedra no charco, depois de algumas boas corridas do Bottas, porque realmente eu estava a gostar de ver o Bottas a correr, nas, estava com uma confiança, não acredito que estivesse melhor, porque acho que estava na mesma, mas sentia-se uma confiança diferente no Bottas, uma aura diferente, mas nesse, nesse caso um, foi, foi diferente. Eu acho que o Bottas, lá está, demonstrou mesmo isso, que, que provavelmente a Mercedes fez a decisão certa. Deixa-me só dar-te uma chega, que pra, não, houve, não foi nada que, que se parecesse com, com o Bowling, mas uh, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher e também Esteban Ocon, se bem que o Esteban Ocon 
conseguiu continuar a corrida, também saíram no meio dessa carambola sim, e o Tsunoda e o Acaba por, por ser um pouco Isso foi... indiretamente. Mas foi, foi, duplo, uma... foi duplo homicídio do Alcorn. Apareciei claro. hoje para o Playstation mesmo. Se bem que eu não. Eu foi não, duplo homicídio. E o Alan Rosa diz que quem vai ao bolinho dá e leva. Pumba, já foste. Mas uh, eu não sei se foi, foi culpa do Alcorn, se foi o Alcorn que levou com, com, com alguém. Mas pronto, enfim. Vasco, tu há bocado estavas a falar da, da, da qualificação. E só que, antes, antes de passar para ti, só ler o comentário do Blaster, que na opinião dele, obrigada, Salviano, por teres que tirar do comentário, na opinião do Blaster, na minha opinião, acho que o Bottas não pode dar a zona com mais tração ao Max. Se quiseres uh, analisar este, este comentário, e depois passando para treinos, qualificação e corrida, como estavas a falar há bocado, e escutar a repetir a pergunta que fiz à Clara. Um, eu acho que o, o, o Bottas... E, e, e eu tô, sou muito crítico do Bottas e acho que esta, como disse há um bocadinho, acho que esta, este ressurgimento do Bottas não, não, não é ressurgimento nenhum. Um, o, o Max foi implacável no, no arranque, que partiu muito bem, e, e o, o Bottas, de alguma forma, estava tão preocupado em dar o espaço ao, ao Hamilton, que se esqueceu, de alguma forma, de... de, de salvaguardar ali aquele espaço e quando, quando, quando ele se apercebe que o Max lá estava era tarde demais e ele não, 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 e não podia guinar para a esquerda porque aí punha o Max fora e ele com certeza também não quer fazer isso não quer ser ele o responsável uh, dessa, dessa situação um, eu, eu acho que aí e, e fazer, voltando à tua questão da qualificação a qualificação uh, eu acabei a qualificação e até comentei isso com o, no nosso grupo que achei que que, que tremendo bluff que a Mercedes teve, estava ali a fazer. Ou não. E o que se veio verificar é que a Mercedes teve uma jogada de, de alguma forma, jogar as fichas todas na qualificação. Portanto, e... Só para que fique claro, Vasco, tu achas que foi a Mercedes que evoluiu e não a Red Bull que retraiu as evoluções que levou para, para, para a qualificação? Não, eu, eu acho é que os carros podem ser afinados e podem ser preparados de alguma forma para existir uma performance mais destacada em corrida e em qualificação, porque os carros em corrida têm mais peso, têm necessidades de, 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 de até para gerir o próprio desgaste dos pneus, de afinação de suspensão, de, de altura ao sol e por aí adiante, que faz com que eh, possam ter uma performance eh, maior ou menor em qualificação, que depois muitas vezes é inversamente oposta ao que acontece em corrida. Eu acho que um bom exemplo disto é quando vimos tantas vezes o chamado Senhor Sábado ter ótimas qualificações no sábado, como é óbvio, e depois chegava a domingo, era, era, era vê-lo cair na classificação. E acho que a Mercedes foi o que fez. Se calhar achando que o compromisso que estava a fazer para ter uma ponta de performance maior na qualificação lhes daria para que ficassem, de alguma forma, perto da Red Bull e depois, uh, com isso, uh, ir gerindo a corrida, porque eu acho que a Mercedes ficou claro, depois quando se percebeu, ao fim de duas voltas, uh, depois do safety car, ficou claro que a Mercedes percebeu que não tinha andamento para o Red Bull desde a, desde a qualificação e, portanto, uh, sabe-se que com estes carros é difícil de ultrapassar. O México, apesar de ter aquela, aquela reta muito grande, aliás, como se viu, Uh, com, o que, com, o que, com as lutas do Bottas e do Ricciardo e outras que foram acontecendo, não é fácil ultrapassar. 
E basta existir um equilíbrio de performance ali grande que, que, que faz que, apesar de existir uma reta muito grande, se eles não entram no início da reta muito próximos um do, ou com uma relativa distância um do outro, não conseguem ultrapassar. E eu acho que a Mercedes apostou as fichas todas nisso. Não foi bem sucedida, e, e, mas eu, eu, eu gosto de ver as equipas a, 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 a arriscarem desta forma, porque, porque isto demonstra o quanto uh, na, Merce, na Mercedes fala-se sempre que eles, durante estes anos todos, foram ganhando uh, vantagem através de ganhos marginais, sempre em coisinhas muito pequeninas. E acho que isto foi a Mercedes a tentar uh, fazer isso, uh, mas desta vez sem sucesso. Uh, porque a Red Bull pôs completamente no bolso. É impressionante. Não te estamos a ouvir, Inês. Estou a falar. Peço desculpa. É que eu, para não ouvir a minha. Eu a suar, desligo o microfone. Uma pessoa está preocupada ah, e pronto. Respeita, e respeita os ouvintes e agora esqueci de ligar o microfone. <risos> Mas eu estava a dizer que, que o SDM concorda contigo, que a Mercedes era só qualificação e isso ficou notório na corrida. E antes disse que não, Inês, uh, FP1 a Mercedes dá duas décimas à Red Bull. Na verdade. SDM dá uma décima à Red Bull e eu quando digo que ao longo das três sessões de treinos livres ficou, todos ficámos com a ideia de que os Red Bull tinham a qualificação na mão, digo porque no primeiro treino livre a Mercedes dá uma décima à Red Bull, no segundo treino livre a Red Bull dá quatro décimas à Mercedes, Max, Bottas e Lewis Hamilton e no terceiro treino livre a Mercedes dá seis décimas à... Melhor, a Red Bull dá seis décimas à Mercedes. Portanto, uma clara superioridade da, Mercedes, da Red Bull ao longo das três sessões de, de treinos livres. Outra, o Max Verstappen teve... E prosseguindo, o Max Verstappen teve uma, uma corrida um bocado chata. O Sérgio Pérez, em contrapartida, não teve assim uma corrida tão chata e durante durante algum, sobretudo depois do segundo stint, nós tivemos, eu pelo menos estive ali, a, parecia que estava a ver um Austin ao contrário. O que eu te quero perguntar, Clara, é se, e relembrando aqui as paragens, o Hamilton está durante muito tempo em segundo lugar, com o Pérez atrás, o Pérez depois lidera durante muito tempo a corrida, porque tanto o Verstappen como o Lewis Hamilton uh, param, o Pérez para 11 voltas depois de Lewis Hamilton. Tu achas, pelos tempos que depois foram uh, comidos, entre aspas, no, no segundo stint, que o Pérez teria tido melhores chances de ultrapassar Lewis Hamilton se tivesse parado mais cedo? Eu ia dizer exatamente isso que tu disseste. Senti que foi mesmo um Austin 2.0, mas ao contrário, porque parece que, que a Mercedes aprendeu alguma coisa com, com os erros, entre aspas, e, e eu acho que, que provavelmente a, a Red Bull também deve ter uh, tirado algumas ilações para o Brasil sobre isso. E, eu, eu não sei, porque não sou, não sou os gráficos da, da WS, se calhar sou o pior, uh, e que, que diziam que o que Não, isso, isso, que é, isso, isso não existe. Isso não existe. <risos> também acho que não, isso não, é melhor não comentar. <risos> Mas uh, eu, eu nunca senti que o Pérez fosse passar o Lewis Hamilton, havia ali uma clara diferença de, de pneus, que não sei se era de estarem mais que o, que o Hamilton, até nem se queixou muito, achava que se ia queixar mais, tendo em conta o início da corrida, que, estava, que os pneus estavam quentes, que, que, que já estava a queixar ao Bono, e eu achei que, que, 
que provavelmente se o, se o Pérez passasse era porque o, o Hamilton estaria em dificuldades nesse aspecto. E, e a partir daí foi mesmo o, o Hamilton a, a tentar gerir a corrida para ficar em segundo e, e eu acho que, que é como eu digo, o, o Pérez provavelmente se tivesse parado mais cedo daria, mas mesmo assim não sei se, se não seria parecido. Carolina, o Hamilton para à volta 30, e eu agora estava aqui à procura que volta tinha, tinha o Hamilton, Hamilton parado, e para além de parar à volta 30, ainda perde tempo na volta de, de saída, porque apanha, sai ali numa zona de tráfego. Ainda assim, uh, Sérgio Pérez não o consegue ultrapassar, chega e está durante algum tempo perto do, do Mercedes, mas não o consegue ultrapassar. Eu faço a mesma pergunta, se tu, uh, pelos tempos que foram uh, sido comidos, entre aspas, uh, de Sérgio Pérez para Lewis Hamilton, se tu achas que a Red Bull falhou aqui nesta estratégia ao manter o Sérgio Pérez durante mais tempo, mais 11 voltas em pista do que do que Lewis Hamilton? Assim, eu não digo que falhou, uh, até porque eu lembro-me na altura da, da paragem do Hamilton e eu até, até comentei isso com alguém, uh, que disse que a Mercedes teve ali aquele azar novamente com a saída, com a entrada e com a saída de Pérez, de Pérez do Hamilton, que pronto, apanha ali o Leclerc, por sorte o Leclerc na volta a seguir entra nas boxes, mas mesmo assim é uma volta que o Hamilton perde atrás do Leclerc. Contudo, quanto ao Pérez e Red Bull, eu penso que não fazia diferença, porque, por exemplo, eu acho que, e é aqui que se costuma dar, que se costuma mostrar, a, que os pilotos costumam mostrar a sua, a sua garra, a sua, o seu talento, o seu conhecimento, a sua experiência, o que queiram chamar, mas foi qualquer coisa como eu, assim, que eu vi no Twitter que dizia que uma coisa é chegar ao Hamilton, outra coisa é ultrapassá-lo. Eu acho, por um lado eu concordo, porque eu acho que mesmo que o Pérez tivesse, e, e pelo jeito tive que essa parte final não vi, mas mesmo tendo pace para apanhar o Hamilton, uh, eu acho que não é propriamente fácil ultrapassar o Hamilton, tal e qual como não é fácil ultrapassar o Ricardo, como o Bottas teve a situação. Como mais recente tivemos a situação do, do Hamilton com, com o Alonso, lá está, uma coisa quer dizer, perde ali o Hamilton naquela corrida, perde 10 voltas a tentar ultrapassar o Alonso e eu acho que aqui a situação com o Pérez e com o Hamilton iria ser um bocadinho semelhante uh, quanto à parte final eu ainda consigo dar grande input sobre, sobre a situação porque não vi mas eu acho que iria ser complicado para o Pérez porque o Hamilton estava, já não estava focado em apanhar o Max mas sim focado em não deixar passar o Pérez Sim, isso logo desde muito cedo, porque uh, o Hamilton também rapidamente percebeu que não tinha andamento para, para, para o Max Verstappen e foi dizendo isso no rádio e isso foi, foi naturalmente transmitido. Uh, Vasco, gostava de ouvir a tua opinião sobre, sobre esta estratégia da Red Bull de, de Sérgio Pérez, de o manter em pista 11 voltas, que acharam eles, presumo eu, que daria para ultrapassar o Lewis Hamilton e, de facto, o Sérgio Pérez ainda teve algumas voltas atrás do piloto britânico, mas não conseguiu ultrapassar. A, a estratégia era mesmo essa, apostar que o Pérez conseguia manter um ritmo mais voltas do que, do que o Hamilton tinha feito e, com isso, uh, chegar depois com pneus mais frescos na parte final da corrida para conseguir apanhar. Uh, a estratégia, em teoria, era, era, era muito bem pensada mas, e, e a prova disso foi a rapidez com que o Pérez chegou a, 
à traseira do Hamilton. Foi até, mais uma vez, os brilhantes, as brilhantes previsões da, da AWS falharam no número de voltas e, claramente, na dificuldade de ultrapassagem. Outra coisa é ultrapassar, que era aquilo que, que, que já falámos há um bocadinho, que um, ficou muito patente nesta pista que não é fácil ultrapassar e, e que, sobretudo no terceiro setor, onde os carros têm que andar muito juntos, uh, ou, ou melhor, para conseguir chegar ao primeiro setor, à reta da meta, bastante juntos, os carros uh, têm que andar no terceiro setor muito juntos. E é muito complicado andar nesse setor em cima de outro carro. Notou-se claramente que, assim que eles entravam no setor dos S, tinham que claramente uh, abrandar porque só pena, de, 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 porque não, 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 tinham, não tinham aerodinâmica. E, e notou-se claramente também que o próprio Pérez uh, deve ter tido algum desgaste adicional ou extra, uh, porque teve um primeiro momento em que se aproximou muito, depois teve um segundo momento em que tentou ultrapassar e não conseguiu, e depois perdeu. Teve depois claramente para recarregar baterias, mas, mas não foi suficiente. Portanto, a estratégia em teoria era boa, mas na prática não, não se concretizou. E aqueles churamingas com, com, com o qual ele também veio fazer no final, a dizer, ah, se fosse mais uma volta, o Pérez passava. Eu tenho, confesso que tenho dúvidas. Até porque é contraditório com, com o que o Lewis Hamilton disse no final a Jason claro, Button, que, que está habituadíssimo a este tipo de pressões e que lidou com aquilo muito, muito facilmente. Claro que sim, mas isso eu, também já, eu, já eu, é o Hamilton a ser Hamilton, não é? Eu já, eu vi, já me lembro onde é que foi que eu ouvi que estava a falar, que também tem a ver com a elevação da pista. Acho que esta pista tem a zona onde se situa é mais elevada e isso também sim, tem uma grande sim. diferença na aerodinâmica dos carros e o downforce é e no próprio oxigênio que os pilotos é uma corrida mais desgasta mais os pilotos não é e, e tem um dos efeitos que acontece é que como a corrida é, a cidade do México é 2.200 metros o ar é refeito e com isso eles têm que utilizar uma carga aerodinâmica muito maior que utilizam uh, no circuito convencional para terem uma ideia as velocidades máximas que se atingem neste circuito são mais altas que nos aparecem e eles utilizam uma carga aerodinâmica semelhante a de circuitos como, como, como a Hungria ou o Mónaco. Portanto, é, 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 e que cria alguns problemas adicionais. E acho que também o Pérez, a determinada altura, não conseguiu seguir muito em cima do, 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 do Hamilton tanto tempo, de arrefecimento do próprio carro, de travões e... e o SDM há pouco estava a referir precisamente isso que, que o Hamilton dizia, e isso foi notório ao longo da transmissão, que durante as últimas voltas to, todas as luzes do carro eram vermelhas, que o carro estava de facto muito quente e nós tivemos a oportunidade de ouvir uh, várias vezes Luiz Hamilton a, a referir precisamente isso, que era calor, calor, quente, 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 e está tudo a apitar por todos os lados. O Lester... Uh, Diz-nos agora que, e mesmo com DRS, a Red Bull ganhava apenas duas décimas em reta aos Mercedes e aquele terceiro setor era muito complicado para quem quer chegar muito junto do carro da frente. Isso ficou notório. E já que estamos, foi notório no, na, na luta Pérez-Hamilton, e já que estamos a falar de, de ultrapassagens ou de tentativas de ultrapassagens, deixem-me recuar ao momento Bottas-Ricardo. Uh, Clara, para te perguntar se aquela dificuldade do Bottas em ultrapassar uh, 
o Ricardo no McLaren, Mercedes contra McLaren. Se tu entendes que foi provocada por eventuais danos do, do, carro, do, do carro Mercedes, sendo que o Ricardo também, também sofreu pancada, ou se foi simplesmente falta de andamento dos Mercedes, neste caso, contra os McLaren. Ou então na vice do piloto. Também pode ser. <risos> Também acho que há uma pitada no meio. Mas, uma pitada, não, ok. Mas nós sabemos que, que os McLaren são conhecidos pela velocidade de ponta e nessa, na, quando havia uma reta notava-se claramente que o McLaren era superior nesse aspecto e dava um, uns, bons, uns bons segundos para que o Ricardo conseguisse ganhar ali nem que fosse um, um bocadinho para depois nos S principalmente notava-se que uh, o Mercedes não conseguia mesmo chegar Uh, conseguia ver a traseira do, do, do McLaren, mas nada mais do que isso. E, e o Bottas também, juntando um pouco do, de, de todo o azar, que, que eu também acho que foi um pouco do azar que o Bottas teve, além de, do, que poderamos, do que poderemos falar de, da azelhice dele, também teve um pouco de azar, porque uh, tudo lhe correu mal, pitstops. Um, ah, eu foi, acho incrível uh, que os pitstops naquela equipa só correm mal um piloto. Eu não vejo é o pneu do Hamilton a encravar se formos, com a pistola. Se formos a, a Sakir, se formos a Sakir o ano passado, também podemos comentar. Mas vou deixar isso para outra, para outra altura. Mas há quem diga, aí há quem diga que os papéis de a quem corriam mal as, as, as pitstops inverteram-se. Porque o senhor Sábado, se tivesse uma performance assim tão boa, se calhar não era bom para o mas isso são outros vídeos Exato, isso já, já, já não vale a pena, já correu tudo bem para aqui para este lado por isso. Agora a gente discute sobre isso. É, é verdade. Claro, para onde falamos. Pronto, já, 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 estou em, já estou com a cabeça em 2022. Pronto, pronto, a gente é vê o plano. É, é o plano do Fernando Alonso e o plano do, do George Russell. Mas é mesmo isso, eu, eu nunca achei que tendo em conta que, que o McLaren era, era superior nas retas e depois quando chegávamos a, 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 às curvas, que é um pouco difícil de ultrapassar, eh, era muito difícil que, que Bottas ultrapassasse Ricardo, a não ser que houvesse algum jogo de boxes, o que depois não aconteceu porque usaram o, o Bottas como cobaia para, para ganhar a volta mais rápida, que não ganharam, foi só no papel, porque no, depois no, nos pontos não ganhou. Carolina, anulou, que era importante. Exato. Era portanto anular esse ponto, foi a mesma estratégia que já não é a primeira Acabou vez. por ganhar. Sim, ganha não ganhando. E, por Exato. outro lado foi importante e, e eu penso que agora é assim, eu, 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 botas, eu gosto muito do Botas e eu acho que concordo um bocado com o que o Vasco disse há bocado sobre a situação desde que ele assinou pela Alfa Romeo. Eu acho que se a Mercedes e o Bottas tem resolvido esta situação do, do contrato e do seu futuro muito mais perto, ou, ou, se calhar nos primórdios do início da época, se calhar hoje estávamos a ver um Bottas uh, com uma prestação diferente e, e num lugar diferente na tabela e eu creio que estaríamos aqui a ver se calhar outro, outro, sei lá, outro cenário no... Porque eu penso que as primeiras corridas do ano para o Bottas foram muito instáveis, precisamente por essa situação 
de não saber ao certo o seu futuro e depois de, todo, de toda a história que os mídias criaram em volta dele e do George Russell. E isso acabou, eu sinto que acabou por prejudicar o Bottas. Oh, oh, Carolina, mas, mas esse argumento, eu, eu consigo perceber esse argumento até certo ponto, porque esse argumento também morre a partir do momento em que o Bottas faz o arranque que faz, no sentido em que ele queria dar o passagem ao Hamilton. Tudo muito certo. Pá, dá passagem ao Hamilton noutra, zona, noutra altura da corrida. Ou noutra zona vi. da pista. Eu não, 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 assim. não, não, a preocupação, a preocupação do Bottas no arranque, desculpa interromper, Carolina. A preocupação do Bottas do arranque devia, não era dar passagem ao Luís, devia ser cobrir o lado esquerdo, de modo a que o, 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 o Max não, não, não passasse. Claro que ele também poderia estar de alguma forma a, a tentar evitar não se pôr muito à frente do Max para não lhe dar como dar. Isso podia acontecer. Foi chamado. Tem, o Salviano chamou-me a atenção desse pormenor. Já temos uns disto, portanto, tem que ter a capacidade de, no momento, conseguir uh, reagir uh, atempadamente a isso. Uh, eu acho que o único, uh, depois do Bottas ter feito a proposição, o único papel que o Bottas tinha era, único e exclusivamente, não deixar que o Max passasse. E foi bom. E deixou mas essa foi, essa foi a ideia, ideia que eu tinha, claro, é que ele estava a tentar fechar, ele estava a tentar fechar a trajetória do, do Max. Essa foi a ideia que eu tive, eu não, dei, eu não tive a ideia de que ele estava a tentar deixar. Não, não, não conseguiu, Carolina. Se tu reparares, o, 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 ele fez uma coisa como que não poderia ter deixado, que é ele deixou que o Max se colocasse ao lado dele e nunca poderia ter deixado. Quer, quer, quer se esteja fosse do lado direito ou do lado esquerdo ele nunca poderia ter deixado e do lado direito ele teria muito menos probabilidade de se pôr porque estava lá o Lewis por isso é, é, acho que foi botas a ser botas Bom, prosseguindo para outros campeonatos Ou era Carolina. isso que eu ia sugerir Prosseguindo para outros campeonatos Carolina temos nem sei, nem sei o que é que é dizer da corrida dos McLaren mas nem a Ferrari se calhar sonhou com aquele com um arranque tão, tão desgraçado para, para os papaia. Estamos a ver uns McLaren um, em, em, em queda nesta segunda fase de campeonato. Já é, já é seguro dizer isso? Olha, eu vi, eu vi um meme sobre isso muito bom, que era dos, dos McLaren. Né? Corremos como nunca e, per e perdemos como sempre que eu acho que tem sido um bocadinho a situação Poeta. da McLaren. A McLaren agora nesta segunda fase da, do campeonato. Mas acho que era um bocado previsível, porque a Ferrari já tinha dito que, que vinha a apostar tudo agora na, os upgrades finais na segunda fase. E ainda bem, porque hoje estive a ver a diferença de pontos que a Ferrari leva desde a da primeira fase para a segunda fase, uh, a quantidade de pontos que ambos os pilotos fazem para a quantidade de pontos que estão a fazer agora. E eu acho que por um, lado, por um lado é bom para a Ferrari, porque eu acho que já toda a gente sente falta de ver a Ferrari a entrar na luta dos três primeiros. Mas para o mesmo, lado, ao mesmo tempo é bom haver esta guerra entre Ferrari e McLaren. Uh, é assim, eu sinceramente eu não sou fã da McLaren. Eu gosto da McLaren porque acho que é como a Ferrari, é aquelas equipas que toda a gente gosta, mas eu aqui neste caso estou assim um bocadinho mais a torcer para o lado da Ferrari, porque já tenho um bocadinho de saudades de ver a Ferrari aqui a dar o ar da sua graça e a voltar ao que era, mas... Estás abandonado, Daniel Ricardo? Não, não estou, atenção, porque a única... Só para, razão... 
Não, a única razão porque eu, porque eu me vejo a torcer pela McLaren é só mesmo pelo Daniel Ricardo. E mesmo assim só torço por ele, não torço pelo Lando. Não quer saber se o Lando fica para trás ou para a frente ou se bateu ou se não. Não, estou a brincar. Atenção. Mas uh, gosto, gosto, por muito que gosto do Daniel Ricardo e continuo a apoiá-lo sempre. Tenho pena, pronto, está na McLaren, é melhor do que o que estava o ano passado, mas neste, neste caso, nesta luta de equipas, olhando em termos de equipas, uh, eu acho que está uma luta intensa e estou a ver uh, a teoria que eu tinha inicialmente, uh, a que está, que está a concretizar, que eu acho que a Ferrari vinha, vinha para, para conquistar o terceiro lugar na segunda fase do campeonato. E eu, por um lado eu espero que a, que a McLaren acorde, e, e, e não sei se eles ainda têm alguma coisa para mudar, acho que o Lando é o único que falta fazer alguma alteração de motor uh, não tenho a certeza não sei agora, pronto, se faz ele algo de, ele mudou de, 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 ou mudou de motor ou mudou uh, de gearbox este fim de semana acho que mudou qualquer coisa foi a caixa. acho que mudou foi o caixa. motor mesmo mas não tenho certeza absoluta já não lembro, eu sei que ouvi qualquer coisa que acho que o Lando era o Faltava. Mudou tudo. Mudou tudo, pronto. Não mudou tudo, exato. Acho que era o... a nossa ponte sempre bem informada, chamada <risos> João Salviano. Eu acho que... Acho... É que saiu lá atrás. Ah, ok, pois. Uh, eu não sei se falta fazer algum apreto de parte da McLaren, uh, mas uh, vamos ver Não se... me cheira. Não, pois não. Também acho que não. Mas que luta está em terça está... Uh, vai ser engraçado, vai porque já o ano passado sucedeu a mesma situação uh, na última corrida o terceiro, o terceiro lugar definiu-se entre pronto, a corrida era entre a Aston Martin a Renault e a McLaren Aston Martin, um racing point na altura e pronto, este ano temos só McLaren e Ferrari, o que é bom e eu acho que vai ser assim, eu acho que se vai, vai, vai se decidir este terceiro lugar na, na última corrida Lando Norris saiu lá atrás precisamente por causa dessa, dessa mudança de motor, terminou em décimo lugar, conseguiu ali um pontinho para, para a McLaren, mas eu uh, olho para o Lando Norris uh, um bocadinho desiludida pela expectativa que houve na primeira parte do campeonato. Vasco, consta que a McLaren uh, adaptou, evoluiu o carro mais no sentido da maneira de condução de, de Daniel Ricardo e que isso poderá explicar uh, o porquê de Daniel Ricardo nestes últimos grandes prémios ter estado ligeiramente melhor do que, do que Lando Norris ainda assim nós não vemos uma McLaren a dar passos passo em frente e a manter aquela consistência que manteve na primeira parte do campeonato e conseguimos ver a Ferrari muito mais consistente uh, muito mais consistente nesse, capi nesse capítulo Tu há bocado dizias que este grande prémio podia ser indicativo para, para, o, para o campeão do mundo, pilotos. Também pode ser indicativo para, para o terceiro lugar? Pode, mas eu acho que a McLaren não está assim tão atrás como, como, como o resultado traduz. Repara, o Norris uh, fez uma excelente corrida. O prémio foi, foi atípico. Parte de 18º e acaba nos pontos. Portanto, não, não, não acho que tenha sido uma má corrida. Um, Acho que, que a McLaren tomou uma posição uh, e tivemos na semana passada no, no episódio de quarta-feira do Vamos Falar de Fundo uh, o João que trabalha na McLaren que eu agora me esqueci do apelido, vergonhosamente uh, confirmou que o desenvolvimento do carro para este ano já, já, já parou, estão focados em 2022 enquanto João Rodrigues exatamente, obrigado Salvia. 
enquanto a Ferrari continua a apresentar melhorias, sobretudo no motor, que, e que não devem ser só no motor, claramente, não, não, os carros não evoluem só apenas pelo motor, mas, mas o Ferrari está muito mais bem preparado para este fácil do campeonato, embora não me pareça que a, café, que a McLaren esteja assim tão para trás. Aliás, o próprio resultado do, 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 do Ricciardo na, na, na qualificação demonstra isso. E, e vamos fazer aqui um suponhamos. Se aquela manobra do Daniel Ricciardo tivesse sido bem sucedida, se calhar não sei sim, se, sim. se não teria ameaçado o Pérez. Porque, porque acho que, que, que tinha claramente o andamento, não sei se o Pérez, mas ou o Gasly teria com certeza ameaçado. Por isso, eu acho que a Ferrari é capaz de ter, em teoria, alguma vantagem, mas a, em, na prática não sei se será assim uma vantagem tão, tão confortável. Até porque a diferença pontual entre eles não, não, não é assim tanto. E continuando em ti, nós temos, olhamos sempre, ou pelo menos aqui no debrief, temos elogiado bastante a sintonia entre os dois Ferrari. Uh, que neste grande prémio teve ali um momento um bocado azedo, quando o Carlos Sainz diz que Charles Leclerc está a fazer as neiras de propósito para não o deixar passar. Isto, já depois de ter dito à equipa que estava mais rápido do que Leclerc, e a pedir à equipa para, para dizer a Leclerc para o deixar passar para a frente. E, é, foi um e momento de pergunto, e pergunto se com isto não comprometeram um quarto lugar. É verdade que Gasly estava... Uh, teoricamente mais, mais competitivo, é verdade que já estava bastante à frente, mas nessa altura, ou talvez um bocadinho antes, poderia não estar decidido aquele quarto lugar se os Ferrari apertassem. Nunca vamos saber isso, não é? Nunca vamos saber a resposta a isso. A entramos, mim me parece... entramos no capítulo dos seis. Sim, Sim dos, dos seis. Eu o que vejo de positivo disso são duas coisas. Em primeiro lugar, desmistificar esta coisa me irrita um bocadinho, já no passado na McLaren isso acontecia, de que os pilotos são todos muito amigos e são, ai, que se, que se estão todos tão bem. Eles dão-se todos muito bem até o momento que tiverem de disputar lugares à séria. E os lugares que eles já vão disputar são à séria. Uh, e sobretudo quando começam a estar envolvidos pontos de campeonato do mundo, de construtores e muitos milhões, uh, as coisas piam mais fininho. Uh, em, segundo, em segundo lugar, uh, o Leclerc é um piloto que já quando ainda no tempo do Vettel tinha dado provas, evidência que não se acanha. E quer dizer, com o Sainz, ele, eu, o Leclerc tem alguma necessidade também de marcar território perante o Sainz e, 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 e demonstrar à equipa que ele é que é o primeiro piloto, que em teoria é o primeiro piloto. E eu pessoalmente continuo a achar que o Leclerc ainda continua a ter uma vantagem sobre o Sainz. Em terceiro e último lugar, acho que o Sainz deu uma demonstração do grande piloto que é, porque é preciso ter muita as coisas no sítio para, para, para dizer aquilo que ele disse, não é? E não é, Tomás, não é... vá. Sim, exatamente. Podemos, podemos, dizer, dizer, podemos dizer. É, mas pronto, eu estou aqui para meninas e, e... Pronto, digo eu. E é contigo, quero-me enquadrar. Não quer ser eu, não quer ser eu vir para aqui destremelhar isto, não é? Isto é um programa tão sério. <risos> Uh, acho que o Sainz deu alva do grande piloto que é e de que, e de que realmente não está ali para brincar e, e, e foi muito bom de se ver isso uh, eu confesso que tenho algumas dúvidas se, que, o, que o Ferrari conseguisse ultrapassar o Gasly que o Sainz conseguisse ultrapassar o Gasly 
não me parece conseguir isso, mas, mas foi bom de se ver. E, e pegando só, só um bocadinho nisso, só para dizer uma coisa que nós ainda não tocámos e até, até estranhei. Se bem que nós os dois já, já partilhamos essa informação, essa, esse sentimento que achamos que esta corrida, se calhar, podia, não foi das mais animadas do ano. É verdade. É pá, não. Eu, mas, Tanto que eu não posso dizer mal de uma corrida que ganha o Verstappen, até me fica mal. Sim, eu sei que não. Não, mas, mas no meio do que do, 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 foi uma corrida que se calhar não teve tanta hum, animação como as outras, uh, foi uma corrida que teve muita jogada tática e que para quem, para quem consegue ir acompanhando as corridas de perspectiva, Uh, uhum. foi, foi muito bom de ver e houve muitas lutas que, que, que foram acontecendo no meio do pelotão que uh, mais uma vez não foram uh, não, se, não se deu o destaque se calhar poderia, poderia ser dado mas, mas deu-se algum destaque e, e, e com isso acho que, que acabamos por ter um grande parâmetro que foi interessante eu acho que nem que seja por isso Inês que tu estavas a dizer que é esta corrida, uh, uh, o Verstappen ganhou e da maneira que ganhou e portanto é clarificador e só por isso uh, Ficamos todos aqui um bocadinho, uh, uh, uns irritados, outros uh, contentes, e é isso que, que se quer, não é? Excelente perspectiva, vou começar a responder isso quando, quando o Verstappen <risos> tiver este tipo de grandes prémios e a malta começar a dizer, mas olha, ganha-se uh, Eu não sei se vamos falar do, do piloto do dia, uh, vamos, eu gostava vamos. de já dar a minha colherada do piloto do dia, para mim o piloto do dia é, uh, e não está cá o Salviano, portanto eu vou ter que fazer a defesa da, da, da honra, para mim o piloto do dia é o Alonso. E porquê? Porque o Alonso, para mim... Uh, Isto é o que se ao... chama da graxa. Não, eu não preciso da graxa. Estou eu não preciso da graxa. Até porque eu também Estou sou brincando. fã do Alonso. O, o, o Alpine, se calhar, é, é um carro... É. Há muita gente que não é. Há muita gente que não é. O Alpine é, é, foi o carro que se calhar mais desiludiu este fim de semana. E, e, e o Alonso conseguiu fazer uma corrida uh, com muita garra a Alonso completamente e, e conseguiu fazer um resultado que, que, que parece que foi fácil ah, ele, ele em prática e a maneira como ele se desenvencilhou logo daquele desastre uh, no arranque da corrida claro que sim, claro que sim. se nós olharmos e a própria corrida do, do Raikkonen também é muito interessante porque se nós olharmos para o sétimo, do sétimo para baixo, o Raikkonen, o Vettel sai de nono, acaba em sétimo. O Raikkonen sai de décimo, acaba em oitavo. O Alonso sai de décimo segundo e acaba em nono. Já não vou falar aqui do Norris, que sai de décimo oitavo e acaba em décimo, mas também porque aqui se demonstra um bocadinho a diferença de andamento que existe entre o McLaren e estes carros todos, porque em condições normais o McLaren estaria, acho eu, a discutir Uh, o quinto, o sexto lugar, ou até possivelmente o quarto com, com, com o Gasly. E acho que o Alonso fez uma corrida com um carro de treta, uh, um charuto, que, que, e conseguiu levá-lo ao nono lugar, uh, com uma garra tremenda, que é aquilo que, é, que, é, que, que se gosta. E depois teve um momento muito engraçado, que eu não sei se viram, na entrevista uh, no Media Pen do, do, do Alonso e do Sainz. Sim. Engraçado que quem não viu Uh, sugiro que, que vá ver porque o Alonso faz ali uma uh, mostra a garra que tem e a, a, a maneira como ele olha para as corridas e eu acho que isso, quem tem essa visão uh, é, 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 são poucos os pilotos que têm essa visão e eu acho que isso é, é muito importante 
Clara, dou-te a liberdade para se quiseres falar, dares a tua opinião sobre a corrida de, de Fernando Alonso, mas perguntava-te, recuando um bocadinho na nossa conversa, sobre os Ferrari e aquele momento de, de pequena tensão entre Carlos Sainz e Charles Leclerc, dizer, como, como há bocado nos lembravam, que é verdade que o Sainz depois cedeu a, a posição a Charles Leclerc e o Leclerc acabou à frente de, de Carlos Sainz, Uh, mas aquele momento de tensão, se, se, tu, se tu achaste que os Ferrari tiveram, tinham hipótese de, de chegar à traseira do Gasly? Eu acho claro. que não. Honestamente. Antes de responder, desculpa, eu vou, eu vou ter que sair, por isso vou-me despedir já, está bem? Obrigado pelo convite. Beijinhos e abraços. E espero Vás. voltar em breve. Volta sempre. Um beijinho. Até logo. Fica bem. Obrigado. Eu ia dizer que, que acho que, que nunca o, como é que eu, eu perdi-me um pouco no raciocínio, mas que eu acho que, que os Ferrari nunca viram o, o Gasly como alcançável. Eu acho que foi mais um, um arrufo ali entre os dois que acharam que, que o carro podia dar um bocadinho mais, mas na minha opinião, acho que nunca foi sequer um assunto, a não ser dentro das boxes, porque claro, eles querem sempre o melhor resultado possível, mas o Gasly fez uma corrida em que não apareceu, mas que para mim, dando os meus cêntimos sobre o piloto do dia, foi o Gasly para mim o piloto do dia, porque ganhou o prémio Charles Leclerc, acabou em quarto, não apareceu e fez uma corrida excelente. Pouco errou, nós também não tivemos acesso a muitas imagens, mas acredito que tenha errado pouco, e então... Foi, foi isso, acho que, acho que os Ferrari nunca chegariam ao Alfa Tauri, mas foi, foi um momento interessante para o fim de semana para, para nós estarmos aqui a comentar e, e de certeza que falando um pouco aqui, se me permite, eu acho que a Netflix deve ter esfregado um pouco as mãos sobre este momento, se calhar já vão ter aqui mais um, um episódio sobre isto, que, que devem estar a rejubilar sobre esse momento, acho que serviu para isso. Qual é a tua opinião na, na luta entre Ferrari e McLaren? Quem é, que tem, quem é que está em melhores condições neste momento? Eu acho que a McLaren não esquecendo, está assim tão mal como dizem. Desculpa, desculpa, claro. Esquecendo um bocadinho uh, o resultado deste grande prémio do México, claro. porque é evidente que foi, foi um resultado atípico para, para os McLaren. Eu acho que a, Ferra, que a McLaren não está assim tão mal como dizem, principalmente usando, se as pessoas usam este grande, grande prémio como, para a equação, porque foi completamente atípico para, para os papaia, mas eu não gostei muito, do, eu acho que quando a McLaren trocou de, posso estar enganada, porque também tem, a minha memória a médio prazo não é melhor, mas eu acho que a McLaren quando trocou de motores, teve muitos piores resultados do que quando a Ferrari o fez, e então eu acho que, que a Ferrari também ganhou aí um pouco... Uh, vantagem nesse aspecto e acho que claramente o motor de Ferrari está uns um, um furos acima da, da McLaren neste momento e acho que, que podem fazer melhor mas é, é como alguém aí comentou acho que, que, que no Médio Oriente quando passarmos para cá, para este lado do, do, do Atlântico uh, vai ser diferente e, e espero bem que sim porque eu como fã da a McLaren, quero sempre que a McLaren fique à frente da Ferrari, apesar de também ter um carinho especial pela Ferrari, até porque tem aqui um carro da Ferrari, de, então tem que... É, é um pouco ambíguo ao gostar das duas, mas é, é assim, eu, eu nunca tenho assim os amores muito, muito perfeitos. Claro, porque... vou dizer já uma coisa, eu este, este fim de semana, espera, eu este fim de semana vi um, vi um plano no Grande Prémio do México de um senhor 
com uma camisola da Red Bull e um chapéu da Mercedes. Portanto, pá, meus amigos, nós estamos na Fórmula 1, não estamos no, no futebol, nem uh, NBA. Era nem... isso mesmo que eu ia referir. Em que há aquele, aquele, um ambiente muito mais uh, fervoroso por determinada equipa uh, e a Fórmula 1 permite-nos ter esta, este leque de, de preferências que muitas vezes chocam entre si, mas pá, está tudo bem na mesma. Exatamente. E eu agora, é como... Ali... Tu já sabes Sim, que eu até gosto, até gosto do Bottas e sou a maior fã de George Russell, por isso. Isto é, é, num, é não haver aqui hates, não haver... Pá, desde que tenhas consciência ódio, que não Desde que tenhas consciência que o Bottas não deve gostar muito do Russell, nem o próprio Lewis Hamilton. Mas eu gosto dos dois, por isso. Uh, Carolina, antes de dar a palavra, sugeria agora que fôssemos ver o, a sondagem do piloto do dia que, que esteve no Twitter do Vamos Falar de Fum, com claramente nomeados, uh, e é óbvio, Lewis Hamilton e Max Verstappen, dizer e não só, mas os outros eu não me lembro, o Salviano já vai pôr aqui a, a imagem, dizer já para quem não viu que uh, eu faço aqui uma meia-culpa porque o meu rato ganhou vida própria e votou sem querer em Lewis Hamilton. Não que eu não acho que Lewis Hamilton tivesse mal na corrida, pelo contrário, acho que o facto de ele ter conseguido o segundo lugar demonstra, demonstra bem o grande piloto que é uh, e ter aguentado aquela pressão nas condições em que aguentou demonstra bem o piloto que é, ainda assim uh, a, meu, a minha religião manda-me votar sempre em Max Verstappen mas talvez se eu tivesse que, que eleger um, um piloto do dia uh, muito sinceramente acho que seria Lewis Hamilton precisamente por uh, tomando consciência de que não conseguia chegar à traseira dos, uh, dos, do Max Verstappen conseguiu segurar o segundo lugar e foi um mal menor para, para a Mercedes eu não sei se o Salviano foi dormir ou se uh, foi só à casa de banho, mas a verdade é que, pronto, não nos vai meter aqui a sondagem agora. Portanto... É pá, acho que é assim que isto tinha uma intro, Salviano, desculpa-me, não me lembrei, o que é que queres? Tenho muita coisa na cabeça. Pronto, Driver of the Day, nomeados, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Gasly e Lando Norris, surpresa, Max Verstappen venceu, não com o meu voto, mas com 48,6% dos votos, Lewis Hamilton 12,9% dos votos, é o terceiro piloto mais votado, porque o segundo é precisamente aquele senhor que raramente apareceu na transmissão. Se é que apareceu, eu não me lembro de ter visto uh, Gasly em nenhum momento, mas uh, lá deve ter entrado um plano. Com 33,2% dos votos, e Lando Norris com 5,4% dos votos. Claro, há bocado estavas a falar da consistência do Gasly, e recebemos aqui uma chega do SDM a dizer que o Race Fans, acho que nem ele próprio tinha, tinha certeza, uh, tinha um, um, uma espécie de gráfico de, de médias de, de consistência dos pilotos e o Gasly foi o piloto mais, mais regular, não o mais rápido, mas o mais regular em pista. E isso, uh, e, a, e, a, e a própria corrida que ele fez demonstra muito bem uh, a quantidade de vezes que apareceu na transmissão. Carolina, Gostava de ouvir a tua opinião uh, sobre o Sebastian Vettel e o Fernando Alonso. 
que fazem corridas como o Vasco já, já teve a dizer Sebastian Vettel uh, não apareceu muito na transmissão, assim como Kimi Raikkonen uh, não apareceu muito não apareceram muito na, na transmissão mas fazem corridas bastante consistentes, o Raikkonen consegue 4 pontos para, para Alfa Romeo e uh, é de sublinhar Está velho, não é? Quatro pontos, está velho. <risos> não, mas tenho, tenho pena, porque eu sinto que esta corrida foi só Pérez, Hamilton, Bottas, Ricardo e, ao fim e ao cabo, acabou por haver imensas coisas interessantes a acontecer por toda a corrida e nós só vimos isto. Eu sinto que só foi a única coisa que vi da corrida, foi só isto. Não vi, não me lembro de ver... Uh, mais nada para além do Bottas e o Ricardo ali uma data de tempo e quando não eram eles era o Pérez e o Hamilton e pronto mas e depois, nada que... só tiveste mesmo aquele facto de, de, das rádios da Ferrari porque pronto tinha que ser para o espetáculo de resto polémica eu essa parte já, eu essa parte já não vi porque entretanto isso já estava a minha visão virou para outra televisão que estava mais interessante na altura ah porque sim só fazer aqui uma chega só fazer aqui uma chega, não é que eu seja sportingista, porque não sou, mas é assim, ter o Sporting à memória da Fórmula 1 ou oh, é Liga Portuguesa, pá. É por é amor de Deus, né? Ainda Ainda por cima ao Sporting, que nota-se que está bastante ligado à Fórmula 1, e então havia jogadores provavelmente estariam a pensar no Verstappen a passar no cabelo, não é? Exatamente, porque... nomeadamente Pedro Gonçalves. Por isso é que o Paulinho também falhou, mas pronto. Acho do mau tom, mas pronto. Um, mas, uh, por exemplo, é, lá está, eu não me lembro de ver o Kimi Raikkonen, eu não sei como é que ele chegou aos pontos é, é, e, sinceramente, tenho pena porque eu acho que deve ter havido duelos interessantíssimos durante toda a corrida e, e acabámos por ver só, só a mesma coisa. O Vettel, recorda-me que posição é que ele termina, que agora não me lembro. Nono. Nono. Foi, foi bom, foi bom. O, o Vettel, eu penso que o Vettel tem vindo, tem vindo a evoluir bastante bem. Uh, tem sido... Não, não, sétimo, desculpa. É sétimo. Vettel terminou em sétimo, sim. Desculpa. Sim. Desculpa eu agora. Uh, eu acho que o Vettel tem feito, também tem feito boas corridas em nível de consistência. Tem sido, tem sido, pronto, tem sido consistente. Uh, e tenho pena que não se veja mais vezes, eu não sei se, por exemplo, quem é que foi, uh, foi o Russell que também teve ali uma lutazinha inicialmente. Sim, mas o foi Russell como... teve uma corrida, e Clara, depois se quiseres falar desse... desse... <risos> vale a pena, é o Williams, Williams a voltar a ser o Williams, já... já... Aquele, aquele período... O Russell aquele chega um... a voltar em nono e acaba em décimo sexto. Não, pera, mas temos que falar do Mazepir em décimo segundo. Isso foi dramático. No ponto <risos> alto da corrida, o Mazepir na redação. Pois acabou em pronto. pronto, eu acho que ele, por isso mesmo, ele não sabia onde é que ele estava. Ele sentiu-se perdido e teve que voltar para trás. Porque não... não vim cá, claro. Vocês, vocês também são não. mais... Não sei, se viste, oh. não sei se viste uma piada, só agora fiz uma parte do, do Gunter Steiner sobre as, as alterações de motores. Ele disse que se continuar a toda a gente a mudar motores ao mesmo tempo, qualquer dia tem um asa na pole. Foi <risos> uma piada, pronto. Uh, Depois não aguentam, esse é o problema. <risos> Exato. Nossa estrela da Netflix. Uh, mas pronto, é assim. Uh, já agora também quero dar a minha opinião do piloto do dia, não é? Diz lá, desculpa, Carolina. Não faz mal. 
uh, eu acho que aqui eu atribuí ao piloto do Dio Sainz. Eu já percebi que se passou alguma coisa entre o Leclerc, não percebi bem o quê, mas eu acho que o Sainz já tem mostrado há várias corridas que está a evoluir bastante bem. E eu acho que nesta corrida esteve à altura, uh, ao contrário do Leclerc, que sentiu o Leclerc um bocadinho mais apagado durante a corrida. Sainz... Deixa-me deixa só complementar uh, para ficar a saber também. Uh, o Sainz uh, uh, na segunda parte da, da corrida, ou seja, no segundo stint já, penso eu, se não, se não estou em erro, estava mais rápido do que o Leclerc, pediu à equipa para dizerem ao Leclerc para, deix para o deixarem passar, ao Sainz, demorou algum tempo até isso acontecer, seis, sete voltas, não tenho, não tenho de, de cabeça, mas foi há algum tempo. E às tantas, temos uma team radio do Sainz a dizer que o Leclerc está a cometer erros propositadamente para não o deixar passar ou para o atrasar. Foi alguma coisa desse género. Epá, essa parte eu não apanhei. Foi o Sporting? <risos> então ficou interessante do outro lado, não sabia que tinha acontecido, peço desculpa. Não, mas eu acho que isso... Sinceramente, espeta-me de ter acontecido só agora. Uh, eu, eu, eu vou te ser sincera, eu, eu esperava isso mais cedo por parte da Ferrari. Mas agora, uh, se calhar eu pensava que seria ao contrário, pensava. Mas que se prefira assim, prefiro. Porque eu não tenho problemas em dizer que eu adoro o Sainz. É, do meu top 3 é o meu segundo piloto preferido. Não vou revelar os outros dois, não preciso. Pronto. Mas eu acho que o Sainz é muito underrated. Malta tem que começar a dar mais valor. Eu acho que vamos ver aqui um Sainz em 2022 muito diferente. E penso que o Leclerc para o ano vai ter problema maior. Mas vamos deixar isto agora só assim em teoria para o ano logo se vê. Deixa-me só fazer uma, uma correção. Também acho que já estás a terminar o teu raciocínio, mas deixa-me só fazer uma correção. O Sainz disse que o Leclerc estava a cometer erros, a defender a posição e não erros uh, de forma propositada para não o deixar passar. Sim, é que é. A defender a posição. E, claro, nós temos aqui um comentário, e talvez para fechar este debrief, que eu acho que merece direito de resposta da tua parte, uh, dirás tu. Gonçalo Figueiras diz-nos aqui que o Williams só consegue ter carro para fazer bonito na qualificação. Em corrida, continua a ser muito fraco. Acho que é, é claramente verdade, porque nós temos uma Williams uh, no início da época em que tínhamos só o George, o George a fazer boas qualificações, mas depois na corrida, principalmente no arranque, eu acho que o George nunca foi muito bom no arranque. Ontem, por acaso, até correu bem, porque ganhou bastantes posições logo na, na, no primeiro arranque. Mas uh, depois... Uh, temos ali uma Williams a meio da época em que o George consegue realmente extrair o melhor do carro e, eu, e o próprio Latifi também faz bons resultados. Claro que foram em, em condições de, de chuva, o, o, a pista estava bastante um, favorável ao, ao carro da Williams, mas a partir de agora estamos a começar a ver a bola de neve a, a criar-se e a Williams volta ao lugar em que, em que sempre devia ter estado, tendo em conta o que se passou no início da época em que o carro é, é claramente dos piores da, da grelha. Para mim, o, o Alfa Romeo ainda continua a ser melhor do que o Williams, mas pode ser a minha opinião. Uh, só, só, porque, só porque tivemos umas boas corridas do George, tendo, uh, mesmo aquela em SPAC, para mim, 
conta, conta um pouco mentalmente, mas em termos práticos não conta, não, não pode contar um, uh, na, na minha cabeça como o primeiro pódio de George, só está mesmo no papel. <risos> mas é, é mesmo, é, é o que eu acho que, que a Williams nunca teve carro para, para lutar por muito mais do que isto. Mas olha, que eu acho que a Williams... Desculpa, diz, diz, que a Williams, diz A Williams para o ano, eu penso que seja uma daquelas equipas que vai ser a surpresa Sim. do ano. Porque as evoluções que eles estão a fazer são muito boas. Aliás, nota-se a própria equipa desde o início da temporada para agora, a prestação tem sido muito melhor, tanto do lado de Fico como do Russell. O carro está visivelmente diferente. Sim, e sem é bom. Inês, deixa-me só dizer uma coisa que eu ia dizer no início e esqueci-me agora que lembrei. Força. Eu continuo a achar que esta corrida tinha sido totalmente diferente se o Bottas não tem virado ali. Se o Bottas tem passado e tem feito como queria, eu acho que esta corrida tinha sido muito diferente. Mas para que você está a dizer? Era isso que teria sido diferente. diferente. Eu acho que teria sido diferente para melhor, mas pelo aquilo que vimos em, em corrida, acho que acabaria sempre por, por cair para, para os Red Bull. Seria, seria quase Austin. Austin teria sido uma corrida semelhante a esta se o Lewis Hamilton não tivesse ultrapassado Max Verstappen no arranque. Esta teria sido provavelmente uma corrida também uh, semelhante uh, se o Bottas, se os Mercedes tivessem conseguido manter a liderança. Porque, por exemplo, só mesmo para terminar, eu acho que o carro da Mercedes estava mais forte em qualificação e mais fraco em corrida, isso viu-se pelos long runs do FP3. No entanto, o carro do Bottas este fim de semana estava um bocadinho melhor que o do Hamilton. Mas isso pronto, porque o Hamilton ainda não fez as trocas que lhe faltam do motor. Por seguinte, ah, para terminar. <risos> Há bocado o Blaster uh, dizia aqui uma grande verdade, que para ele o piloto dia era o Max Verstappen não só pela corrida que fez e pelo momento genial no arranque a ultrapassagem aos dois Mercedes, mas também pela luta e pela luta estratégica no final da corrida ao tentar travar o Luiz, uh, Valtteri Bottas para que o Mercedes não, não conseguisse fazer a volta mais rápida. Acabou por, por conseguir fazê-lo porque o Bottas parou novamente e uh, teve mais tempo na boxe e depois revelou-se uh, que esse ponto foi fundamental para manter a Mercedes no, na liderança do campeonato de construtores porque a Mercedes está mesmo e só a um ponto a mais tem mesmo e só um ponto a mais do que do que a Red Bull também nos falavam aqui da, da, da estratégia dos Alfa Romeo e de como os Alfa Romeo não conseguiram um bom lugar para para Giovinazzi uh, por causa da estratégia são uh, questões se houver tempo para serem faladas no... Vamos falar de full em direto à, na quarta-feira, às sete da tarde, como sempre. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Claro, Deixa-me só uma coisa. Eu não, não? vi. O, o, o driver of the day foi o Pérez, aposto. Exatamente. Claro. <risos> foi. Para mim, para mim, a figura do dia... Lembrei-me agora do driver of the day que eu não tinha visto. O pai do Pérez é o rei daquilo tudo. Exatamente, Sim. para mim, pai do Pérez. Eu vi, eu, vi um vídeo, eu vi um vídeo do senhor tão querido, ele abraçava o Verstappen e olhava para ele. Quero ser de amiga dele, por favor. Yeah. Era levar o senhor a todos os grandes prémios, pá, e Isso. a festa estava feita, rodada de tequila no final e depois ia tudo para casa mais contente. Como eu te disse que o homem quase que morria do coração, agora imagina se o Pérez tem ganho. Se o Pérez tem, tem. mas foi, eu continuo foi a grande... achar que... A corrida devia ter acabado no momento em que o Pérez esteve na liderança. Foi aí que acabava a corrida e pronto. Foi o primeiro piloto a liderar um, um grande prémio. O piloto mexicano a liderar, um, a liderar um grande 
Sim. <risos> pois. Uh, foi, foi não, não falemos disso hoje. <risos> foi o primeiro piloto mexicano a liderar um grande prémio em casa e penso que foi o primeiro a subir ao pódio uh, no grande prémio do, do, do primeiro mexicano a subir ao pódio no grande prémio do México. Sendo assim, está tudo dito no debrief. Nós voltamos no próximo fim de semana para analisar o grande prémio do Brasil. Na quarta-feira, em direto, às sete da tarde, como sempre, ah, vamos falar de fundo. Mais uma vez, voltamos no próximo fim de semana. Até lá, saudinha, beijinhos, abraços e o Verstappen continua líder do campeonato do mundo de pilotos.